0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí con Carlos. Hoy tenemos un invitado muy especial, Emanuel Aguirre. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás, Men? Muchas Manny?
1: gracias. Eh, muy bien, muy bien. Emocionado de, de andar por acá. Ya llevo un ratito viendo tus podcasts y ya estaba que me quemaba por por también estar yo.
0: <risa> Chingón, mani. No, pues muchas gracias por darte la, la oportunidad del tiempo para, para apoyar a esta causa de, de seguir conociendo las profesiones de los demás y viendo qué los motiva. Y que, y las experiencias para ver, para llegar a donde están. Va que va. Entonces, pues vamos comenzando. Me gustaría saber qué haces, Meni, a qué te dedicas? ¿Qué
1: hago? Este, bueno, ahorita soy uh, diseñador de productos digitales. Eh, el título ha ido cambiando, hemos pasado por diseñadores de experiencia de usuario, de producto, etcétera, etcétera, pero básicamente ahorita estoy en una empresa de, de telemedicina o telesalud, eh, una plataforma móvil eh, para dar servicios de salud, salud mental a, a personas, primero en Estados Unidos y ahora se expandió también a, a México, eh, ya llevo rato haciendo eso. Pero básicamente ahorita llevo un poquito menos de, de un año en esta empresa
0: Ok, un poquito menos de un año Pero ¿qué, en sí, ¿qué es lo que haces tú?
1: Eh, básicamente estamos toca, toca bastantes, bastantes áreas y es como muy multidisciplinario, es, es colaborar un poco con, con product managers, con personas de marketing, con operaciones con los doctores tales, eh, en recabar feedback tanto del mercado, de los usuarios a, a con quién van a, vas a diseñarlos para quién vas a diseñar los productos como te comentaba, al ser un, un servicio de telemedicina o telesalud implica preparar tanto las plataformas que habilitan a los doctores o a los coaches a que puedan hacer sus tareas a que puedan... Eh Hacerse cargo, atender a los, a los pacientes o a los socios, como los llamamos o, Pero también tanto para, la, para el consumidor final, ¿no? Entonces, aplicaciones móviles, todo lo que implique aplicaciones web, gestores de contenido, etcétera, etcétera uh -huh. Es meterte en cuestiones de interacción, de prototipado, de interfaz O sea, toca como muchas muchas ramas y también a veces incluso investigación de, de usuario, de mercado este Todo ese tipo de cosas
0: o sea, tu enfoque principal no es tanto el, el diseño de, de cómo se va a ver la aplicación, sino cómo va a interactuar la gente con la aplicación.
1: Sí, y es, y es un amalgame de, de cosas. Uh, últimamente, o, o siempre ha habido como esta concepción medio errónea, como del término de UX y UI, de, ah, es que yo hago UX y UI. Es como, la UI es parte de la experiencia también. Entonces, es como un amalgame de muchas cosas. Uh -huh. eh, y últimamente sí, o sea, es... Es pensar en el entorno de quién lo va a usar, bajo qué circunstancias, este todo ese tipo de cosas que va más allá nada más de, de, de lo visual, ¿no?
0: ¿Y qué cómo, cómo describirías tú o qué, o qué es UI y qué es UX?
1: Pues, como te decía, UI es como la, la parte más palpable y más más visual de los productos eh, mm -hmm. ya está compuesta como por componentes, interacciones, etcétera etcétera, eh, la experiencia ya está compuesta por muchas más cosas eh, está compuesta ya por, por por una combinación también que ya va más allá incluso por, por ejemplo por el servicio, por ejemplo la empresa en la que estoy ahorita eh, implica que, que, que bastantes puntos y bastantes cosas estén conectadas al mismo tiempo no nada más la interfaz sino por ejemplo los entrenamientos que se le ven a las personas para que eh, los atendamos de la manera adecuada o para que los onboardemos o, o puedan registrarse de manera adecuada. Uh -huh. eh, o la atención y los servicios que habilitamos también junto con ingeniería para que podamos darles prescripciones, medicamentos. Entonces, eso como tal en conjunto ya es ya hace la experiencia de, del usuario final. Entonces, como puedes ver, no es nada más como algo unilateral, o sea, son muchas cosas que suceden y que se complementan, que ya hacen como la experiencia, el servicio. La verdad es que el, el, la, la ramificación ya ha sido demasiada, ya hay eh, ramas como de service design, etcétera, etcétera. Entonces hay gente ya como muy especializada incluso como en, en refinar y en crear ese tipo como de experiencias que implica así como involucramiento de muchas, muchos actores, muchos departamentos, etcétera, etcétera.
0: Y para tú poder dedicarte a eso... ¿Es una carrera como de diseño o hay otra carrera ah, más afín?
1: Ah, es, es, es muy variado, la verdad. Eh, a veces sí utiliza, o sea, sirve un poco el tener como la sensibilidad de haber... Yo, yo estudié en, en, en Ciudad Juárez, en la frontera, diseño gráfico. Okay. Te ayuda para ciertas cosas, sí, el tener cierta sensibilidad o el, o el conocer o el tener el ojo entrenado como para cosas estéticas. De, en la aplicación, por ejemplo, ya, ya aprendes a identificar un poco más el peso visual, qué es más estético que otra cosa, los colores, las armonías, cosas como eso. Eh, retículas este como que todo se vea balanceado. Sin embargo, hay mucha gente, o sea, también gente que incursiona en, en user experience, en product design. Hay mucha gente que viene de, de, de backgrounds más de técnicos, A lo mejor gente que era desarrolladores y que de repente se decantan un poco más por mejor venir a hacer diseño. Eh, hay personas a lo mejor que son psicólogos y, y comparten o, o conocen como mucho del comportamiento humano y, y entonces eh, viene muy útil, por ejemplo, y se convierten en... O en a investigadores o a lo mejor de lleno en, en user experience o en product design y entonces tienen como una capacidad muy diferente como para ver el, por qué usan las cosas de la manera en la que las usan las personas entonces eso también es interesante, entonces no es un campo como que esté muy cerrado a sí o sí debes de estudiar diseño, o sea hay gente que transiciona de distintas eh, áreas de desarrollo, de psicología etcétera, etcétera mm. y ha habido como un auge, un auge de, de muchas personas que han, han estado haciendo la transición a, a, a diseño últimamente.
0: No vale, qué interesante, porque yo pensé que de verdad era algo más orientado a diseño Ajá. y que de ahí brincabas o podías brincar más a, a, a ver eso de experiencia de, de usuario y trabajar en...
1: Sí, eh, de hecho, aunque es, aunque es un término eh, o es algo como relativamente nuevo, entre comillas, o un poco más como más, no sé, no, no quisiera llamarlo trendy, pero si sí es algo relativamente como nuevo, es, en específico en, en México, Latinoamérica eh, la verdad es que por ejemplo incluso algunas escuelas o muchas escuelas de diseño como que no están eh, los programas no están toda, todavía tan bien preparados, apenas está viendo como un cambio para que cierto tipo de escuelas, bootcamps y demás, como que va adoptando ya cosas en, en base a lo que el mercado necesita. Uh -huh. Porque algunas... Yo, por ejemplo, te podría decir que hace 15 años que estudié diseño, eh, no sabíamos hacia dónde se iba moviendo la vida, el mundo, la tecnología. <risa> la web estaba todavía en pañales, estábamos como con la web 2.0 y estaba todo todavía así como en... Mira, esta aplicación ya te permite loguearte con Facebook. Y era como, wow, así, ¿qué es Facebook? ¿no? Entonces este ha cambiado mucho las cosas. Y, y apenas ahora ya los, los, los bootcamps, las escuelas, están como empezando a adoptar y a preparar a las personas ya en base a qué se necesita en el mercado versus lo que la gente usaba hace 30, 40 años. Eh, porque te digo, las, las escuelas te preparan como con una preparación muy tradicional de... Si estudias diseño, tienes que ilustrar y tienes que meterte en branding y hacer logos y demás. Entonces, es como muy... o medio rígido. Uh -huh. Pero ya depende de ti si te vas como yendo por otra dirección, que fue en mi caso cómo se fue dando eso, ¿no? O sea, desde que estaba en la escuela y que los programas eran como muy impositivos de «tienes que estudiar o hacer... usar Macromedia Flash». Y tú veías de repente a Steve Jobs que decía, no, pero ya es Macomedia Flash va de salida y da lugar a muchas cosas. Y era como, mm, si, si este compa dice eso, algo ha de haber, ¿no? Uh -huh. Y ya te ibas decantando como por ir viendo otras cosas, este diseño web, desarrollo, HTML, CSS. Entonces, te digo, hay, hay maneras pues como de tú mismo ser proactivo y empezar como a... A salirte de, del molde y aprender otras cositas que fue como el, el, el caso conmigo. Quiero pensar.
0: Ok. Fíjate que ahorita que, que mencionas lo de los bootcamps... Uh -huh. eh, platicaba también con una... Con, con Gali, una, una amiga, sobre eso. Y me decía que ella estuvo en el, en el bootcamp de laboratoria. Sí. Y dice que ahí... Como que de verdad... ...los hacían trabajar en proyectos... ...más... ...más apegados a la realidad... ...pues... ...no... ...o sea... ...donde ponían... ...los ponían a trabajar... ...los ponían a, a... ...a trabajar en base a requerimientos... ...a... ...saber cómo implementar esos requerimientos... ...a trabajar en equipo... ...a repartir... A, ...a definir tareas... ...a partir de ahí... ...y... ...pues no sé... ...no me imagino... ...cuánto ha avanzado la escuela... ...por ejemplo... ...desde que yo terminé la universidad... Sí. ...que me enseñaron cosas que... ...o sea... Yo creo que ni el 10% de las cosas que me enseñaron ahí utilizo ahora. Y sí. yo me imagino que sí. O sea, que las personas que están ahorita estudiando están viendo cosas que, que obviamente yo uso en el día a día en mi trabajo. Pero pues que en aquel momento ni por aquí me pasaba que estuvieran ahí. Me imagino que ahorita... A lo mejor hay carreras que se están orientando más como a esto, ¿no? Entonces, sí, sí,
1: sí. Y cada vez, como te decía, depende mucho de, del lugar, del de tipo de escuela. Algunos tienen la posibilidad de sí mover un poco más sus, sus programas más rápido y adaptarse como a lo que hay fuera en el mercado. Mm. Algunos otros pasan. O sea, los procesos son tan tardados que a lo mejor para... Si eres eh, encargado o director de carrera de una escuela, este, a lo mejor... Puede tardar de 5 a 10 años a que pase todo el proceso de revisión otra vez de modificación de, de esa como retícula o, esa, o ese programa educativo. Uh -huh. Y de aquí a que te lo prueban, o sea, ya cambiaron las cosas infinitamente más. Entonces, uh -huh. sí sí te, te mentiría si te dijera que estoy familiarizado todavía, pero sí sé que se mueve como un poquito más, más lento. Pero hay algunas otras que ya hay, hay carreras. Cuando yo estaba terminando la mía, justo ya empezaba a saber algunas otras en el tec de Monterrey de multimedia y esto y lo otro. Y yo decía, oh, no. chin, o sea... <risa> De que ya no me tocó, pero estuvo bien porque ya, ya había adoptado como un poquito más un, un approach como más autodidacta y de, ah, ok, pues yo me puse a rascarle en internet y vi esto. Uh -huh. O yo me puse como a, a aprender unas cositas y la verdad es que, o sea, el internet, YouTube y todas esas herramientas o sea, son la mejor escuela del, del mundo y eh, no hay nada que no puedas encontrar ahí este, que no sí. te enseñen acá en una, una escuela, ¿no?
0: Yo, definitivamente. Fíjate que tengo amigos que me han preguntado cómo... Bueno, pues yo soy desarrollador de software. Sí. Y tengo amigos que han querido incursionar en eso. Y me dicen, oye, pues, ¿cómo puedo aprender? Eh, me compro un curso en Udemy, en otras de esas plataformas de cursos. Y yo, pero pues en YouTube hay de mm. todas formas, sabores. O sea, hay en español, en inglés. Hay gente que explica muy rápido. Hay gente que explica muy lento. O sea pues no sí. necesitas más
1: pues. y, y cada quien aprende como a, um, o tiene maneras distintas de absorber conocimiento eh, he platicado hace poquito tiempo con amigos que me dicen es que yo soy más de lectura yo absorbo más eh, post o publicaciones en, en medium eh, versus cosas visuales y yo soy lo contrario yo soy de a mí muéstrame un poco más un video de cómo hacer las cosas, tengo que ir conectando los puntos. este mm -hmm. Si, no sé, estoy aprendiendo a editar video o a hacer X o Y cosas en alguna interfaz y tengo que ser un poquito como más visual de verlo. Eh, entonces está padre tener como todo el abanico de opciones. De, lo puedes ver en algún blog, lo puedes ver en algún feed de RSS, lo puedes ver en algún video de YouTube, en Vimeo. Eh, está padre. La verdad es que si hubiera tenido todas esas herramientas hace 15 años... No sé. Ahorita en dónde estaría. Me habría vuelto loco <risa> con tanta información, la verdad.
0: Ya sé. Yo también. Oye, ahorita me platicabas que... Es, vivías en Ciudad Juárez. ¿O viviste en Ciudad Juárez?
1: Sí, sí. sí. Nacido y criado allá en Juárez. La tierra Oye. de Juanga. ¿Y qué tal? Ah, est estuvo bien. Eh, estuve la mayoría o la mayor parte de mi vida allá. Eh, hasta que tenía veintitantos años... Eh, muy diferente ya después que me vine a Guadalajara, como que sí fue un o sea no, no un golpe en el sentido de como de en el mal sentido de las cosas, pero sí fue una diferencia como cultural de clima y demás que fue como acra ah, y hay vida más allá del, del desierto. Eh, el, el nacer y crecer en Juárez sí te hacía como volverte de alguna manera como muy resiliente a muchas cosas muchas cosas que pasaban muchas situaciones este que veías eh, a mí me tocó por ejemplo toda la lamentada como guerra contra el narco justo cuando entré a la escuela y sí. pues a mí toda la familia y amigos siempre me decían es que las fronteras siempre han sido así las fronteras siempre han sido violentas y uno se casaba con eso y decía ah, pues es normal no estaba como muy normalizado Todas esas cuestiones como violentas. Okay. Eh, al punto que pues tú estando en la escuela veías algo raro en la calle y decías, ah, pues otra, otro acontecimiento más, otro episodio más, ¿no? Pero ya cuando sales de ahí si sí, sí es un poco sorprendente o shocking el saber que pues no, no, es, no, no es nada normal. Uh -huh. Y eventualmente esa fue una de las cosas que me orillaron también un poco a, a salirme de Juárez. Eso en combinación con el clima que, que está... <risa> Está horrible, la verdad. este Me, me encanta jugar es y tiene una vibra muy muy padre. Tiene mucha onda. Eh, me gusta mucho ir. Antes de pandemia me aumentaba mis tres o cuatro vueltas al año todavía. Pero, pero sí, el clima también.
0: ¿Mucho calor o, o mucho frío?
1: Todo. este Tengo un amigo que de broma decía que, que no entendía porque las personas primeramente se habían asentado ahí a vivir. Uh -huh. ¿Qué les había gustado? Y otra era... Que habíamos hecho tantos años allá con, en un lugar donde el clima claramente nos estaba queriendo matar. O sea, el frío te quiere matar, el calor te quiere matar. Entonces era como... Eh, tenía un punto, pues. Tenía un punto porque estaba súper, súper caliente. Cuarenta y tantos grados en, en, en verano, primavera. Eh, menos 10, menos 15 o más en, en invierno. Entonces sí. sí se puede poner medio, medio fuerte.
0: O sea, pero no era un clima como muy cambiante. Sino que sí tenían sus temporadas de calor y la temporada de frío.
1: Sí, um, sí están como muy marcadas ciertas temporadas. Eh, Sabías que el invierno de diciembre a febrero iba a ser como Game of Thrones, haz de cuenta? O sea, de que súper <risa> frío, ya nada más faltaban los caminantes blancos ahí que bajaran The del norte. The winter is eh, coming. Sí, eh, y, y el calor también. Sin embargo, entre esos inter, el clima podía ser súper cambiante y habían como hasta chistes locales de que en un día te podían caer las cuatro estaciones un día. O sea... Es un desierto, entonces un día te puede caer lluvia y luego rayos, relámpagos, y luego puede nevar en la tarde, y es como súper raro. O sea, había días uh -huh. en los que era muy, muy extraño. Y este. Pero está padre. Estar haber crecido en, en Juaritos está padre y tiene como una diversidad cultural muy cañona por toda la gente que va y que se queda o que perseguía como el sueño americano y quería cruzar. Uh -huh. Gente de Sudamérica, gente de Centro Sur de México también. Entonces la verdad es que es una combinación de gente uh, muy interesante. Y, y crecer con todo eso en primaria, secundaria, prepa, universidad estaba padre. Eh, porque conocías gente de, de todos lados de México. Este Eso, eso estaba padre.
0: ¿Y a los cuántos años te, te viniste para Guadalajara? Me vine como
1: a los 24 más o menos.
0: ¿Y, ¿Y qué? O sea, ¿qué te dio esa curiosidad de específicamente aquí, Guadalajara?
1: Sabes que yo estaba, estaba trabajando, había salido de la escuela, estaba trabajando en agencias de publicidad y. Yo traía la espinita ya de todo esto que te comentaba de... Yo sentía que la agencia, el diseño y demás, como lo conocíamos, así como muy análogo, muy impreso, uh -huh. como que ya iba un poco de salida. Como que dije, estudié esto, pero no necesariamente siento que para allá se esté moviendo todo. Uh -huh. y, y aparte en combinación estaba haciendo cosas que no me gustaban tanto eh, cuando trabajas en publicidad de repente estás hay muchas cosas muy remunerantes y muy padres pero de repente hay otras no tanto como te tiene que tocar de repente hacer el trabajo sucio, o trabajas o eventualmente te involucras en política o clientes así de tienes que trabajar tal campaña para tal senador o para tal candidato senador entonces son cosas que ya como que te pegaban un poco en la ética y decías de que ah, me siento un poco sucio no de estar haciendo esto Ajá. y y entonces eh, yo ya traía como la espinita de moverme como hacia algo más digital y ya me empezaba como a mover, a interesar mucho. Siempre me gustó el diseño editorial mucho. Okay. De todas las ramas de diseño, branding, ilustración, etcétera, etcétera. Como que me gustaba mucho el editorial. Pero también sentía que el editorial iba de salida. Decía, las revistas yo creo que en 5 o 10 años como que ya no... Ahorita todavía existen, pero, uh -huh. pero me pregunto cuántas revistas hay... En comparación con portales editoriales de noticias, etcétera, etcétera. Y, y entonces me empecé a involucrar más en diseño diseño web, desarrollo, un poquito de frontend. Así cuando andaba en pañales eh, HTML, no recuerdo, 4 y CSS 3, no recuerdo. Uh -huh. y, y me acuerdo que platiqué o tuve un, un, un cliente con el que trabajaba ahí en particular que yo le comenté como... Mi dilema existencial de, oye, me gustaría irme a otro lado y no sé qué. Eh, en ese Inter había un amigo que él ya había empezado un negocio acá en Querétaro, que tenía una, una agencia, pero él cubría la parte como técnica y de desarrollo, pero le faltaba como la parte de diseño. Entonces siempre me había dicho, o sea, yo freelanceaba con él y me decía, pues vente y, o nos movemos como a un, a un punto medio, eh, porque pues también Querétaro a mí no me gusta tanto. Entonces como que lo estaba considerando, pero nunca me animé. Y, y creo que como que lo que terminó De darme la patadita fue una vez Que te comentaba, estaba con un cliente Y le comenté todo eso y me preguntó ¿Cuántos años tienes? Y le dije No, pues 24, 20 y tantos, creo No pasaba 25 Y me dijo, no hombre, estás bien chavo Él ya tenía como 40 y tantos En ese entonces okay. eh, Y me dijo, estás bien chavo Me dijo, ahorita, si te puedo dar consejo Dijo, aprovecha Hazlo, equivócate Emprende eh, Vete y si te va mal te regresas me dijo estás bien chavo y, y, y me dijo de grande cuando estés grande como yo te vas a arrepentir más de las cosas que, que no hiciste que de las que sí hiciste y como que me quedé así con la espinita y, y a partir de ahí como que adopté eso cuando tengo que tomar una decisión así como grande. Eh, y, y de repente les doy ese consejo a mis amigos que los veo como indecisos de algo, de oye, me hicieron una oferta nueva en un trabajo, o me tengo que mover a tal lugar, y le digo, esto va a ser algo de lo que te vas a arrepentir más si no lo hiciste, o te vas a estar preguntando de, ah, cómo habrá sido mi vida, a quién habré conocido, etcétera, etcétera. Uh -huh. Les digo, si te vas a estar atormentando más la idea de que no lo hiciste, hazlo, así hazlo, estás chavo, este te regresas y te va mal, no pasa nada, si emprendes y te va mal. Pues también ya perdiste un año, dos años o tres pero como que adopté eso y eso fue lo que ya al final como que me hizo empezar a, a acomodar las cosas para decir, yo creo que ya Juárez ya dio, el clima <risa> está muy feo no me gusta tanto lo que estoy haciendo y nos venimos para acá este, a, a emprender un, un ratito con, con una agencia pequeña de diseño y desarrollo eh,
0: con tu amigo que dices de... ¿dónde me Querétaro de Querétaro? de
1: Querétaro, sí y este, estuvimos aquí como unos tres, cuatro años yo, yo para esto ya pensaba que yo conocía como el know-how de, de todo porque intentaba ser como una esponja y absorber todo lo que veía de, de las personas que venden y, y las mm. que cierran los negocios eh, hacen esto así o hacen esto así Entonces eso se me hacía súper padre. Eh, pero... Ay, gracias. Pero eh, la verdad es que nadie me dijo que las cosas iban a ser súper diferentes en... En, dependiendo del lugar, ¿no? O sea, una cosa es estar en Ciudad Juárez, en Chihuahua, donde las cosas funcionan de una manera. Uh -huh. Y otra es venir a Guadalajara, donde hay infinitamente muchísima competencia, competencia buena, competencia <risa> no tan buena. Okay. Eh, pero. Pero estuvo padre. Estuvo padre, como que te da muchas tablas emprender y tener tu propio negocio. Este te ayuda como a. a, a forzarte un poco, como a hacer un poco más. Más abierta en tu comunicación, más, más en defender las cosas, en venderlas, en justificarlas, etcétera, etcétera. Y creo que al final, sin querer eso, pues me terminó ayudando también en, en trabajos posteriores. Porque ya era como, ya lidié, esto ya lo viví una vez, así de, alguien ya me quiso rechazar algo por esto. Este, o un cliente ya me quiso regatear algo por esto. Entonces era como, aplicabas ya como que cosas que habías aprendido este, a, a otros trabajos nuevos.
0: ¿Y cómo se llamaba tu agencia? Y
1: se llamaba Overflow, la empresa.
0: Overflow. Sí. ¿Y te enfocabas a, a, a algo en especial?
1: Ahí era multitask de todo. Este.
0: Pero más bien la publicidad que, que manejaban se enfocaban a algo en particular o era lo que llegara.
1: Um, casi siempre los, los categorizamos como en cuatro a clases diferentes. Era. Había mucho trabajo y muchas empresas que estaban buscando portales, Páginas y demás que era como muy corporativo. Uh -huh. Como cosas más estáticas y más como para tener presencia en web. Habían otras que eran como claramente más comerciales. Otras que eran como más turístico y culturales. Uh -huh. Y el cuarto que era como política que no podíamos escapar. Siempre había algo, algo alguien que por... Nunca invertimos como tanto en, en publicidad y siempre había algo que por algún conocido, por posicionamiento orgánico o lo que fuera, siempre caía alguien de, oigan, andamos buscando quién rediseña el portal de tal cosa. Y era como, bueno, está bien. este Pero eran <risa> ya más organismos gubernamentales y demás. Uh -huh. eh, entonces te digo que era como, los clasificábamos en esos cuatro, porque también eso nos permitía como... Tener un portafolio de proyectos que mostrar para cuando alguien buscaba algo. Era como, ah, ok. O sea, no tenemos, no le mostramos 100 proyectos. Era como, ah, mira, aquí están lo que hemos hecho corporativo, etcétera, etcétera. Esto hemos hecho comercial o esto hemos hecho como turístico y cultural. Uh -huh. Y y el approach de diseño y de cómo vendíamos las cosas era como un poquito distinto.
0: ¿Y cuánto duró la gente?
1: Estuvimos como unos cuatro años más o menos. Sí. Ok el primer año fue el más difícil porque no conocíamos a nadie era llegar a Guadalajara así con una mano atrás una adelante y este te digo sin invertir, invertir mucho como en, en publicidad pagada que era como relativamente nuevo también entonces era mucho de empezar a cómo optimizamos las páginas para que suba lo más alto en las búsquedas así en, de la manera más orgánica y sin casarnos con pagar dinero a Google o a cualquier este, buscador y eventualmente yo creo que después del segundo año ya despegaron más las cosas y ya, ya habían personas y clientes que de repente ya nos recomendaban y era como, oye tal persona o tales chavos nos sacaron la chamba, está chido háblales, pero era de todos modos como un poquito más tardado, ¿no? Porque no lo propiciamos tanto. La parte... La parte comercial o la parte como de las ventas, la verdad es algo que sí, hasta la fecha, yo mis respeto. O sea, es, es como el rol o, o el tipo como de soft skills que yo quisiera tener más porque tengo amigos o personas que, 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 que son... O que se dedican a eso. Partes como comerciales o de ventas. Y yo digo, o sea, esas personas pueden hacer lo que quieran en la vida. O sea...
0: Vender lo que sea.
1: Lo que sea. De se la venden una biblia al diablo. Así que... Te lo juro porque... Eh, es algo que a veces luego algunos de nosotros no tenemos como esa ese, ese skill de, de vender, de justificar, de ser como súper, uh, no sé, como llevadero y súper así natural. Y, y, y sí estoy convencido en que la verdad para, para hacer funcionar un negocio, esa parte es así de que muy, 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 muy muy esencial.
0: Okay. Oye, y ya este, hablando un poquito más en el área como más personal, ¿cómo fue tu transición de... o sea, sé que tomaste la decisión de venirte de Juárez para acá para poner tu agencia y que te hiciste tu... te asociaste con, con tu amigo, Sí. pero ¿cómo fue para ti esa transición de dejo mi, mi casa, mi hogar, mi familia que estaba en Juárez y me vengo a una ciudad donde pues no conozco, tienen otras... Formas de ser, no sé sin, sin una casa, sin un... a lo mejor No tenías como que un trabajo fijo Porque, eh, o sea, trabajabas para... O sea, tenías tu agencia uh -huh. O sea, ¿cómo fue eso para ti?
1: ¿Sabes qué? Um, creo que hubo algunas cositas que lo hizo un poquito más fácil Yo cuando dejé Juárez Ya no vivía con mi familia Mi familia ya hacía 3, 4 años Que habían jubilado a mi papá Y se había ido a... un poquito más al sur de Chihuahua
0: okay. eh,
1: se llama Parral, viven ahí todavía Entonces ya había como... Ya era como medianamente independiente Porque trabajaba, sacaba cositas y demás Entonces ya estaba como acostumbrado a estar solo eh, Pero sí, de todos modos, sí fue como dejar todo lo que tenía Porque fue de vender carro, vender esto, vender lo otro, etcétera, etcétera Me traje el perro en su momento desde que tenía un perro gigante Me lo traje para acá, este... Conseguir casa. Casi, casi llegué a ciegas. este Un par de amigos por ahí nos, nos, nos habilitaron a unos roomies y a mí una casa que por pura casualidad terminó estando céntrica o muy bien ubicada en Guadalajara. este Ahora que lo pienso, pudo haber salido súper caótico eso. A lo mejor <risa> bien lejos. Pero eh, te digo, los primeros meses fueron... O sea, fue una combinación... O sea, no fue tan difícil. Siento que fue un poquito más, más, más dulce que agrio porque el clima... O sea, súper delicioso, Guadalajara. Llegamos en febrero, marzo, que está súper rico. O sea, veníamos allá de menos 10 grados y fue así como... ¿Qué onda acá? O sea, ¿por qué está tan rico el clima? Y luego junio, clima rico. Y luego septiembre, clima rico. Entonces, el clima, todo ese tipo de cosas lo hizo súper fácil. Eh, la cuestión de lo del negocio o la presión así como por hacer que las cosas funcionaran, pues sí le agregaba como un poquito de estrés. Entonces, como te decía, el primer año... Fue difícil, eh, de repente la comida también sacados de onda, pero lo que ayudaba mucho también es que hubo como una ola de gente que emigrado se venía mucho para, para Guadalajara, entonces habían grupos como de 10, 12 personas que todos eran de, oye, un amigo que salió de la universidad hace un año y se vino para acá y conoce a otros tres y conoce a otros dos y... Y de repente había como un grupito de gente que era de que cada semana carne asada o, o nos juntábamos. Entonces, como que la transición fue muy, muy fácil, la verdad. Este no, no fue tan difícil como pensarías. Y, y el hecho de haber estado en Juárez ya viviendo solo, como que también lo hizo, lo hizo fácil. O sea, no es como que haya dejado a mi familia nuclear o algo por el estilo. O sea, ya o sea pues, pasé de estar solo en un lugar a estar solo en otro. Entonces, como que. No fue tan, tan difícil.
0: ¿Y así era tu mentalidad cuando tomaste la decisión y, y ejecutaste ese plan de venirte para acá? O sea, traías en mente, o sea, nunca pensaste en esa como. en, en pasar como adversidades a la hora de estarte acomodando acá, así? O sea, también traías una mentalidad muy relajada. Mm,
1: sí, la verdad, ahora que lo pienso, digo, yo siempre soy. o he intentado ser como súper meticuloso y siempre quiero como. a veces a lo mejor puedo pecar como muy de cuadrado, pero. Esa vez sí creo que fue de que me puse un deadline así de lo que junte dinero de aquí a tal fecha y eso me llevo. Entonces no tenía como tal algo súper planeado. De repente improvisaba mucho sobre la marca, sobre la marcha, perdón. Y, y sí, de, de repente te tenías que amarrar un poquito más así de, ah, pues no gasto tanto dinero o no como tanto fuera, etcétera, etcétera. Pero, pero no sé, eventualmente ya se fueron dando las cosas. Te digo Fueron cuatro años de estar con, con, con la empresa hasta que después... También se fueron como desbloqueando algunas otras y ya este, me empecé a involucrar en otro tipo de empresas y, y decidí ya dejarlo. Porque la verdad es que sí consume mucho tiempo. También esa es una realidad de, de que si quieres ser emprendedor, consume mucho tiempo el, el buscar las oportunidades, el perseguirlas, el navegar como entre todos los las complejidades de las que te ponen los sistemas eh, si eres un empleador si quieres tener emplea este, empleados este, los registros impuestos, etcétera, etcétera entonces uh -huh. es, es difícil y es algo que me di cuenta o que yo criticaba mucho cuando estaba allá y tenía 20, 24 años veía por ejemplo cómo administraban las empresas eh, algunas personas y de repente decía es que el outsourcing es lo peor o es que esto es lo peor, o es que porque hacen esto así, o por qué nos pagan con el mínimo. Y después cuando me vine acá dije, es que está bien difícil. Y ya después decía, ¿cómo mantenían ellos una agencia de publicidad de 10, 12, 15 personas? Eh, era súper difícil, o sea, era, implicaba entonces que tuvieras que tenerlos a todos en regla, este, con seguro. El empleado nunca tiene nada, ninguna garantía, o sea, protegen mucho al empleado, pero el empleador... Pues en realidad no tienes tú nada. O sea, no estás ni asegurado, etcétera, etcétera. Entonces sí, después como que fue... Abrir un poco los ojos a decir... Ok, o sea, ya entiendo más cosas. O sea, ya entiendo el por qué ciertos emprendedores... Hacen lo que hacen. O sea, tienen que recaer en ciertas prácticas... Como para decir... Uy, a lo mejor outsourceo a los empleados mejor... Y aseguro, pues, tener tener la posibilidad de darle empleo a 10, 15 personas versus tener a 2, 3 contratados que me va a salir súper carísimo, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de cosas no estaba tan consciente hasta que ya me vine acá y empecé a hacer cosas y, y ahora tienes que hacer esto y ahora tienes que hacer lo otro y e impuestos y contratación, dinero, dinero, dinero. Entonces, ese tipo de cosas que como que te abre los ojos ya el, el aventarte a, a emprender en algo.
0: Y, y eso fue en parte lo que te hizo decir, bueno, pues dejamos la, la agencia y hacemos otra cosa.
1: Sí, creo que ya al, al cabo de los tres cuatro años, la verdad es que el, el, el intentar como estar en todo y como que también los altibajos de que había un mes que te puede ir súper bien y hay otro mes que te va, va un poco peor, etcétera, etcétera. Como que la estabilidad era algo que no me... La desestabilidad más bien, inestabilidad, era algo que no me, no me gustaba. Y, y eventualmente digo que se me dio la oportunidad de, de entrar a, a, a una empresa ya de tecnología, Wiseline, y, okay. y fue ahí que entonces dije, estaría padre enfocarme otra vez en lo que empecé haciendo. O sea, en diseñar, en empezar como a aprender o seguir desarrollando skills o conocimientos porque sentí un poco que ya estaba como estancado por querer sacar prospección por vender, por cotizar por corretear pagos, etcétera, etcétera y ya se había convertido en algo como más administrativo eh, y cuatro años de eso como que ya era muy, era muy cansado digo, no digo que a lo mejor a futuro no lo haga, quizá eh, pues estaría padre al, no necesariamente algo de ese giro, a lo mejor algo diferente pero pero sí, sí es, es pesadito. Entonces, eventualmente esa combinación de cosas por cuatro años, como que eh, dije, uy, está, está difícil y, y eventualmente mejor opté por enfocarme ya en, en otra vez puro, puro diseño.
0: Ay, qué chido. Entonces, ¿entraste a trabajar a, a Wiseline, que es una empresa de tecnología?
1: Okay. Sí, sí, sí. Entré, a, entré a, a Wiseline que, curiosamente te digo, eh, por ejemplo, ellos tenían un, un programa que era como relativamente nuevo, <coughs> educativo, de Academy, y otra vez como regresando a lo que te platicaba, ¿no? O sea, el, su approach era un poco más, uh, más real y aplicado a lo que íbamos a usar en el día a día. Este, y entonces ya era como conectar los puntos entre todo lo que ya venía haciendo de hacía 8, 9, 10 años con desarrollo web, aplicaciones, etcétera, etcétera. Pero ya, ya un poco más aterrizado a lo teórico de ah, ya entiendo por qué hacía esto como lo hacía, ¿no? Entonces como conectar los puntos y darle como un poquito ya más de formalidad. Y, y estuvo padre porque pues ya... Entré a esa empresa, pero empecé a ver cómo otras personas caían... ...y otras personas también estudiaban... ...y luego el equipo crecía... ...y luego de repente salía otra empresa... ...y luego otra y, y... entonces ya la escena en Guadalajara como de diseño... ...fue como agarrando más... ...más auge y más tracción. Okay. Estuvo padre.
0: Qué chido. Y ahorita ya no estás ahí. Estás trabajando en la empresa que me dices de... Sí, de ahorita salud. En, en Telesalud...
1: ...en estos que serán cuatro o cinco años... ...pues la verdad es que... ...digo, he cambiado o brincado como en unas dos o tres empresas... Eh, especialmente en pandemia, la pandemia como que cambió mucho la manera en la que trabajabas, interactuabas uh -huh. eh, y, y como te habrás dado cuenta por todo lo que te comenté ahorita, de por ejemplo, cuando recién me vine Y el socializar y demás, como que a mí la pandemia sí me... Yo no era como tan fan de estar encerrado en casa trabajando, era como de, ay, oh, pero es que yo sí quiero ir pero, pero estaba la limitante de que pues todo el mundo tenía su, sus propias circunstancias de esposas, hijos, a quien tenían que cuidar y demás, y, y, y pues yo estaba como un poquito más así, aislado solo, y sí ansiaba como un poquito el regresar a, a estar en un espacio físico, con gente trabajando, etcétera, etcétera, entonces tardé, tardé un poquito también como en reacostumbrarme a eso, pero ya ahorita pues ya tengo la opción un poquito de hacerlo más, más seguido, de trabajar con personas aunque sea un día a la semana, y ya eso es, créeme que ya es como el highlight del... De la semana. O sea, es como... Trabajar de lunes a jueves... Para esperar... No el sábado... Sino el viernes... A, a ver gente... Y este... Ya te da un levantón... La verdad eso... Está... Está padre.
0: O sea, trabajar de lunes a jueves... Desde, desde casa... Tú solo... Y al viernes ya... Hay interacción con otras personas. Sí. Fíjate que, es... ah, Estaba... Justo en, en el episodio anterior... Estaba platicando con, con... una persona que se dedica... A... Creo que es Wedding Planner. Y le está Le estaba platicando... El por qué me... O sea, por qué me nació hacer el podcast. Y, y es que yo también soy una persona que me gusta como... Como que estar todo el tiempo sintiendo presencia de la gente. O sea, me gusta mi... Estar en, en solitud a veces. Un poco. Sí. Pero... Pero siento que me revitaliza el estar cerca de personas que tengan como también esa vibra. Entonces, cuando se vino la pandemia... Fue así de que, no, pues, todas sus casas, ¿no? De estar trabajando en una oficina llena de personas, es así de que, pues, en tu casa, en tu cuarto, encerrado, y... O sea, sigues interactuando porque, pues, haces videollamada con la gente, o sea, Zoom, o estas tecnologías que, pues, de alguna u otra forma te acercan. Pero fue totalmente otra experiencia. Porque a la hora de que ya, es, eh, digamos que se, se pudo volver a tener esa interacción con la gente, había un sentimiento como extraño de... De, o sea, hay gente real. <risa> o sea, estoy aquí en un sí. cuarto con una persona. Este, y, y se sentían como hasta cierto punto incómodo. Entonces, siento que sí, para mí, o sea, cambió mucho la forma de interactuar con la gente. Y fue en parte porque quise hacer este proyecto de, bueno, me quiero forzar a volver a tener esa interacción con la gente. A volver a tener ese acercamiento y, y, y pues, ser como era antes, ¿no?
1: Sí, y... Y no sé si te pasó a ti también, pero eh, algo que me pasó a mí fue que, eh, o sea, yo como que añoraba mucho el sí socializar con gente, pero también el pasar como de cero a 100 cansaba. Era como ya no estamos tan acostumbrados a, a, a socializar 24-7 o a estar viniendo 2, 3, 4, 5 días a la oficina y de repente era como te aventabas dos días trabajando y es como, ay caray, porque estoy súper agotado. Y es porque pasaste así de estar de cero... Con una rutina así como muy marcada en casa y demás. a De repente hablar con 20 personas al mismo tiempo, 10 o 5... Y ya es como... ¿Por qué me siento tan agotado hoy, no? Entonces yo creo que sí va a tomar como rato otra vez como retomar eso. Pero, pero la verdad yo sí prefiero eso. este La posibilidad o lo que te habilita a hacer es muchísimo más. O sea, yo creo que en 10, 30 minutos de platicar con alguien... Así súper informal en un pasillo... O sea, ya te deja más que estar ahí 5 horas... Eh, intentando como forzar conversaciones con, 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 con personas Y demás, no sé, es como mucho más natural Y así son cosas súper simples Así de, oye me pasó tal cosa O noté tal cosa en la calle o, o fui a ver tal película, o lo que sea Como que ya te dispara otras conversaciones Así eh, en, en la mente Entonces, eh, sí la verdad Yo soy también team socializar Así que sí, si me quieres invitar después Para forzarte a platicar más
0: <risa> adelante. <risa> adelante Oye qué chido Y, y Menny Cómo, O sea, ¿tu trabajo te gusta? ¿Te llena lo que haces?
1: Sí, va. Creo que te digo que sin querer fui... O la, la vida como que me fue llevando así por, por caminos en los que de repente terminé trabajando en cosas que nunca, o sea, nunca imaginé. Pero desde chavito siempre como que me interesó... No sabía ni por qué, pero de repente me interesaban ciertas cosas. El sistema operativo, software, etcétera, etcétera. Pero no sabía por qué, ¿no? Y de repente... Cuando estaba chavito estaba el auge de aplicaciones peer-to-peer -peer y de audio y Winamp y Napster y demás. Y de repente entonces eventualmente el haber terminado trabajando en, en diseño, en poder como crear cosas similares pero, pero aplicadas a diferentes cosas está padre. Eh, antes de estar ahorita en telesalud estaba, trabajaba más como en consultoría y, y hay mucha gente que también sataniza... Eh, la consultoría porque de repente es de ¡ah, no! ¡Qué asco! ¡Ah, no! Vas a trabajar para alguien más. Pero la verdad es que a mí me gustaba porque también te permitía como absorber como esponjita muchas cosas y familiarizarte con muchas industrias distintas. O sea, ahorita podías estar trabajando en algo de entretenimiento y de repente al día siguiente o seis meses, un año después, en algo de finanzas o en banca en línea o algo por el estilo. Entonces... Esa como diversidad estaba padre de no estar encasillado nada más en es estar trabajando en una industria, sino como en estar ampliando el horizonte y decir, ah, ok, ahorita estoy en una, trabajando en una banca en línea, rediseñando todos los portales de un banco, etcétera, etcétera. Después a lo mejor en Telesalud. Es, entonces creo que es una carrera o es, o es una profesión que está padre por eso. pues O sea, cada, cada empresa, cada proyecto es muy, muy, muy diferente. Eh, y llega un punto en el que a lo mejor ya llevas los, los productos a cierta madurez. Que a lo mejor y, este, vale la pena como brincar algunos otros. Pero, pero los viajes siempre son como entretenidos. Eh, familiarizarte con la industria, con los equipos, con los proyectos, etcétera, etcétera. Evolucionar los productos y demás. Y, y, y está padre, pues nunca te aburres. Eso, eso está padre, la verdad.
0: Y ahorita que mencionabas tu acercamiento a, a los sistemas operativos y ese tipo de, de, de cosas. ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la tecnología?
1: Um, pues fue hace muchísimo tiempo con, um, creo que el, el internet estaba en una forma súper arcaica en la que nos conectábamos con modems de teléfono y demás y, y todo el mundo traía Windows 95, 98, eh, <risa> pero pero tengo como muy grabado que había, había por ejemplo, un, un primo que estaba, él era como mayor que yo, unos 5 años, 6, y y siempre era como mi role model porque iba como muy adelante y usaba software y cosas en la computadora. Hacía cosas que de repente yo decía, este chavo ya va 20 años adelante, ¿no? Y uh -huh. de repente me decía, mira, este, conoces esta aplicación? Y yo, no, ¿qué es? No, pues es Napster. Aquí bajas la música. Y yo, wow, así, no manches. Y aparte chateas con gente que te pasa la música. Uh -huh. Y de repente era de, ah, pero mira, pero esta otra se llama Winamp. Y entonces en esta, la música que bajas, te haces listas de reproducción, ¿no? Entonces, era como... Los principios así de, de muchas cosas como las conocemos ahorita, como el peer-to-peer, -peer, lo multimedia, todo el streaming, etcétera, etcétera. Y sin querer, entonces, ya iba como yo fijándome y me obsesionando con detallitos. Veía de, el sistema operativo y Windows estaba como súper feo. Pero no sé si te acuerdas que de repente había aplicaciones y modificabas toda la apariencia del sistema. No recuerdo cómo se llamaban y era como... Y ahí andaba yo, de que modificando el sistema. Y, ah, esto, aquí me gusta más cómo se ve esto. Mm -hmm. Y... Y Winamp lo mismo. O sea, ese tipo como de aplicacioncitas me volaba la mente. Hasta la fecha todavía me meto como a ver galerías de, de cómo eran las skins. Porque me gustaba mucho como... Cómo trataban aquí los botones y cómo trataban acá el, el slider para bajar el volumen. Y era como. Y sin querer, pues terminé trabajando en algo que, 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 deriva en eso, ¿no? Como en diseñar productos. Este. Pero esa fue como mi primera aproximación. Con esas computadoras súper viejísimas y uh -huh. color hueso. Que tenían como 32 <risa> megas de RAM. Pesadísimas. Pesadísimas, pero. pero que tenían software muy, muy bonito. Este. Particularmente multimedia, porque creo que. Como que el gusto por la música y demás Me hacía como buscar mucho eso de Buscar aplicaciones eh, Había un portal que no sé si recordarás Que se llama Softonic Era un portal que tenía un top 10 de aplicaciones Creo que todavía existe creo que todavía existe Y no recuerdo si era español Y siempre estaba yo viendo el top 10 Ajá. Como para ver qué aplicación era Y a lo mejor no era de audio o de multimedia Pero era como, a ver esta qué hace Plum, Descargar, instalar Ajá. este Pero siempre era como muy muy curiosillo en ese aspecto pues
0: Qué chido sí. Oye pues... La verdad es que está bien interesante porque, o sea, creo que de cierta manera hay algo de como que nos influencia desde pequeños o que ya traemos algo, a veces desde muy pequeños, a veces no tan pequeños, pero que nos lleva a hacer lo que hacemos ahorita, como que si haces memoria y dices, no manches, pues sí, como que me acuerdo como lo que dices de que, ah, pues sí, las interfaces como que en ese entonces me daban la atención y le movía y ahora pues es parte de lo que haces día a día. Eso se me hace bien interesante. He platicado con, con más personas y, y de alguna u otra forma llegamos a esa conclusión... ...de que hubo algo antes que los llevó a... ...inconsciente o conscientemente a, 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 a hallarle el gusto y la pasión por lo que hacen ahora. Y, sí. y pues qué chido. A mí neta me apasiona mucho... Este, ...me encanta platicar con personas que les gusta lo que hacen. O sea, y que de veras tienen ese gusto y se nota... O sea, cuando te, lo, cuando te lo están platicando, con esa emoción de, de que han, no pues eh, a detalle todas las cosas, eh, está, se me así bien chido. Y, y creo que tú eres una de esas personas que le gusta lo que hace. Sí, sí que
1: sí. Quiero quiero pensar que sí.
0: Sí. Y oye, ¿tienes algún hobby fuera de, de lo que haces de trabajo? ¿Hobby...?
1: Um... Digo, previo a la pandemia me gustaba como mucho, procuraba viajar. La verdad es algo que puse como mucho en pausa, pero quiero retomar ya lo más pronto posible. Uh -huh. eh, pero creo que en pandemia también empecé a adoptar algunas cositas por ahí de, por el encierro. Uh -huh. eh, cosas por ahí que, con las que resonó ¿no? de repente de algunos de tus otros episodios de, de plantas, este... Okay como empezar a clavarme un poquito más en cuestiones o cosas que a lo mejor antes ni me preocupaba como de decoración de mis espacios o de la casa. Uh -huh. Ahora digo también de, ah, qué padre está ser como diseñador de interiores. Es, es, es como todo toda una rama y todo un, una especialización súper. O sea, mis respetos también para los que diseñan y mueven una botella de una manera y ya te pusieron un, una credencia diferente y ya se ve súper mejor. Es como wow Y, y creo que o sea, ahorita como que estoy en esa etapa de empezar como a personalizar espacios, este, plantas, muebles, este, encontrar como, sentirme bien como con los espacios en los que estoy. Uh -huh. eh, pero sí te digo, quiero retomar como también el de, el de los viajes, porque era algo que estaba súper estaba padre, pero pues ya, llegó pandemia, se interrumpió, entonces procuro de repente si sí, darme una escapadita dos, tres días, pero hace falta una desconectada así... De y, dos, y, tres semanas. ¿Y eres
0: más fan de viajes fuera de México o te gusta conocer ah, aquí?
1: A, a donde sea, la verdad. Eh, algo, algo sí, nada más, y, y creo que de nuevo, regresando como a la parte de la socializada, nada más algo que sí que me di cuenta en uno de esos que me aventé solo completamente. Uh -huh. Fue que sí disfruto como un poquito más la compañía. O sea, viajar como acompañado versus solo. Uh -huh. Hay gente que le encanta viajar solo, la verdad, y mis respetos también para ellos, pero... Eh, si sí, este algo que disfruto es sí a lo mejor hacer ya sea con pareja o con amigos pero la verdad es que solo sí mis respetos o sea está padre porque conoces mucha gente y te forza como a también socializar eh, pero no tengo como o sea hay muchos lugares en México o lugares que me faltan todavía conocer entonces pero hay otros también en, en Sudamérica en, en otros lados del mundo entonces eh, la verdad es que yo estoy puesto para lo que sea o incluso Estados Unidos hay algunos que Todavía no conozco que me faltan también por ahí
0: chequear. Fíjate que yo eh, conozco mucho de Estados Unidos, ¿no? Porque de chiquito mi papá, pues, mucho tiempo nos estuvo llevando que... Por California, este... Varias ciudades de California, Las Vegas, este... Eh, del otro lado, Nebraska, Texas... Uh -huh. O sea, un montón... Y, pero eso era, no sé, antes de los 18 años entonces sí. cuando tenía por ahí de 25 este, que estaba terminando la, la universidad o no me acuerdo si ya estaba trabajando fue así como de que veía que mucha gente como que traía ese trip de que no, pues hay que viajar y, y vamos a no sé, a Perú o vamos a Europa o vamos a, a, a sí. Francia y así entonces, pues obviamente me daba mucha curiosidad este eh, pero pensaba de que, oye, pero pues o sea, realmente no conozco más que Guadalajara y Tijuana, porque viví un tiempo en Tijuana. Ajá. Este, y me empezó a dar curiosidad por, por conocer más, pues, más México. Y empecé a, como que a ver, y empecé a viajar un poquito más en México. Siempre acompañado, y tengo ese trip de, de, de hacer un viaje yo solo. Pero hace poco fui a, a Los Ángeles, y me tocó ir yo solo eh, unos días. Ajá. Eh, y eso que dices ahorita me resonó de, de viajar solo, o sea, no es, no es feo, porque la neta no es feo. Es una experiencia muy chida, pero estar así tú en solitud y, y, y tener ese viaje, como que tienes mucho tiempo de estar como que viendo en, en retrospectiva este, o desde otro punto de tu vida y decir, a ver, como que ¿qué estoy haciendo? Este, o, o no sé, a mí me pasó mucho de que hubo, hubo ratos en los que me daba como cierta nostalgia de... De que, bueno, pues, extraño compañía, pero como por qué, ¿no? O sea, ¿de qué forma extraño esa compañía? Y, pues, estoy yo aquí solo, pues, disfruto eso de estar solo. Me acuerdo que tenía una amiga que le gustaba ir sola al cine. Ah, sí. Este, y no me acuerdo, yo creo que tenía como unos 20 años yo. Y en ese entonces yo decía, qué triste ir solo al cine. No tienes amigos o no te gusta la gente. Y me decía, no, pues pues está rico ir al, ir al cine tú solo, ¿no? Y ahora lo, lo pienso y digo, pues la neta es que sí. O sea, si ¿sí es rico de repente decir, ay, güey, yo quiero ir solo a ver una película que a lo mejor a nadie más le gusta ir a, a... como que a llevar a alguien a fuerzas a verla, pues pues voy, me voy solo y me compro mis palomitas y estoy ahí este, conmigo mismo. Fíjate
1: que o sea. ya ya he visto también varias personas que, que piensan igual. También una amiga... Yo también solía como criticarla mucho de, estás loca, ¿cómo que vas al cine sola? Pero no sé, todavía no le he dado todavía no le he dado como la prueba a, a eso, pero también hay que tener ahí algo de sabrosura, de repente ir a ver una película que como decías, a nadie le guste y que tú te, pueda, te la puedas aventar sin problemas. Sin embargo, lo de los viajes sí, te digo, lo probé. Y como que dije, lo podría hacer otra vez, pero no soy fan. Voy a procurar mejor que los próximos viajes como que cuadrarlos o con amigos o con alguien y, uh -huh. y este no estar solo. Sobre todo porque a lo mejor como son viajes más largos y demás, como que de repente luego si hay algo que sale medio adverso. Por ejemplo, esta última vez o el último viaje largo que hice, pues me tocó estar atorado. Casi nos dejaban encerrados por, por, por el COVID o por la pandemia lejos de México. Y, sí. y o sea hizo más fácil el estar con un par de amigos. Eh, Buscando vuelos de regreso eh, Estresados, pero Pero con alguien Entonces era haber pasado eso, pero solo Yo creo que me habría arrancado así El cabello eh, Entonces, digo, tiene sus, sus pros Y sus, sus cons eh, Pero sí, yo soy team team viaje Acompañado, la verdad
0: Ah, está bien, está bien Manny. Pues, pues yo creo que pues ya nos acercamos al, al final del, del capítulo, neta, que final. sí estuvieron chidas los, los temas que, que tocamos, muy interesantes. Sí, eh, que sí. Pues, Meni, ¿cómo te gustaría cerrar el capítulo?
1: ¿Cómo? No, pues nada, digo, nada más agradeciéndote el, el espacio. Siento que está, está padre y es así como medio catártico de repente platicar de cosas que a lo mejor traes en la cabeza, pero como que nunca se dan a menos que estés como en el contexto indicado a menos que estés como en una carnita asada o con un amigo o con una cervecita y siento que este tipo de espacios está padre para eso como que te hace de repente desenterrar cosas que traías por ahí y es como, ah, es, es un ejercicio padre entonces este voy a seguir por ahí siguiéndote la, la pista para familiarizarme con, con, con eso pero de otras personas uh -huh. y este, pues nada este gracias por, por el tiempo también
0: un chingón, Meni. Pues eso que decías de, de que te llama la atención el diseño de interiores, yo creo que próximamente tendremos a alguien. Uf, que, toque va, que este. va.
1: Seguro. Chingón. Va a estar ahí pendiente.
0: Va. Pues muchas gracias, Meni. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Va. Bye.